0: ¿Sabías que tenemos más de cinco sentidos y que nuestro cuerpo conoce la mejor decisión antes de que seamos conscientes de ello? Si quieres conocer esta valiosa información, quédate con nosotros aquí en tu programa Sonríele a la Vida. Está sintonizando Unión Radio. Mi nombre es Carelia Aguilar. E iniciemos el programa con un espacio musical, sonriendo y disfrutando. Volvemos pronto. Gracias por continuar aquí en Unión Radio. Hoy vamos a platicar sobre nuestros sentidos y cómo procesamos la información. Bueno, normalmente pensamos que solo tenemos cinco sentidos que son los estereoceptivos, es decir, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Se llaman estereoceptivos porque son los que reciben los estímulos externos y estos cinco sentidos no son prioritarios para el cerebro. ¿Cuál es el sentido prioritario que tiene nuestro cerebro? Este es la interocepción, es decir, la información que recibe nuestro cerebro desde dentro del cuerpo. Las señales que le manda el intestino, estómago, corazón, la respiración y toda esta información que procesa nuestro cerebro constantemente es el sentido prioritario. El segundo sentido que tiene nuestro cerebro es la propiocepción. Hay personas, investigadores, que lo consideran parte de la interocepción. Sin embargo, otros investigadores piensan que la interocepción es un sentido aparte. ¿Y qué es la propiocepción? Bueno, es el sentido que se da cuenta de cómo está nuestro cuerpo. Es decir, si estoy parada, agachada, si estoy eh, derecha a la espalda, si estoy jorobada, cómo están mis hombros, si están relajados o están tensos, cómo están mis brazos, arriba, abajo, en la cintura, ¿verdad? ¿Cuál, cómo están mi estructura, o sea, mi esqueleto, mi arquitectura corporal. ¿Sí? Y esa información ya que hay muchas veces se ha pensado que ya el cerebro sabe cómo está nuestro cuerpo es una información pasiva pero que el cerebro necesita conocer siempre hoy en día se está viendo que esta información sobre la postura es clave para nuestro cerebro es decir que interpreta cómo está nuestro cuerpo y esa información que lleva, que trae, la, la interpreta y la utiliza para tomar diferentes decisiones, es decir, es una información vinculativa. Por ejemplo, la propiocepción es tan importante que es uno de los sentidos que nunca pierden las personas con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y esto ha dado pie para considerar muchas técnicas basadas en el movimiento corporal para intentar reducir los déficits cognitivos asociados a este tipo de enfermedades neurodegenerativas. El sentido de la vista, por ejemplo, nos da las dimensiones, las formas, los colores. El sentido del oído nos proporciona la capacidad de comunicación e interacción con el mundo. El gusto, pues los diferentes sabores. ¿Qué pasaría si en vez de estos sentidos tuviéramos otros que nos permitieran percibir otro tipo de cualidades de la materia, como podrían ser las ondas electromagnéticas o la temperatura? Bueno, pues seguramente nuestro cuerpo interpretaría una realidad totalmente diferente a la que actualmente creemos que existe. Pero bueno, ¿cómo influyen realmente toda esta información del exterior y toda esta interocepción y propiocepción en nuestra toma de decisiones? Si quieres saberlo, quédate con nosotros aquí en Unión Radio. Después del corte musical, les platicaré sobre las investigaciones que se han descubierto al respecto. Y bueno, vamos a un corte musical. Regresamos aquí a tu programa Sonríele a la Vida. No nos tardamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Espero que hayas disfrutado de esta hermosa música y quiero agradecer, por supuesto, de manera muy especial al equipo de Unión Radio que nos hace favor de programar esta música tan linda para que disfrutes el programa y juntos sonriamos. Y bueno... Continuaremos hablando sobre la importancia de cómo, el, de cómo el cuerpo interpreta las señales y responde ante lo que nos conviene. Eh, citaré a la doctora Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica eh, de mucha actualidad y que se ha dedicado a difundir y a divulgar todo este tipo de información sobre las neurociencias y sus avances y, y bueno, es realmente, hace una labor extraordinaria. Y bueno, ella comenta de que uno de los experimentos más importantes que se ha hecho al respecto de este tema sobre la toma de decisiones y el papel que tiene el cuerpo en esta... En, en esta toma de decisiones es que es lo que se conoce como la tarea de Iowa y se llama así porque eh, en ese momento el investigador líder del de proyecto que era el doctor Antonio Damacio estaba trabajando precisamente en la Universidad de Iowa y bueno en este experimento se da a conocer la teoría del marcador somático, que es una teoría que el doctor Antonio Damasio está defendiendo desde hace más de 30 años. ¿Y en qué consiste este experimento? Bueno, pues muy sencillo. A los participantes obviamente se les conectaron a una serie de electrodos para ir midiendo su su eh, actividad cerebral, la postura, o sea, y demás. Y entonces se les dieron unos bloques de cartas, cuatro bloques de cartas. Unos bloques les hacían ganar mucho dinero. Otros bloques les hacían perder mucho dinero. Y otros bloques en los que ni ganaban ni perdían, o sea, no pasaba nada. Ellos tenían que eh, descifrar, ¿sí? Ir levantando cartas y descifrar, intentar descifrar el algoritmo de cuál era el bloque de cartas que iban a quedarse. Tenían que elegir entre los cuatro. Entonces, ellos iban levantando las cartas, ¿sí? Y en su intento de descubrir cuál era el bloque, bueno, ellos... Llegaban a levantar hasta 80 cartas antes de decir, me quedo con este bloque, este es el bueno. Pero los investigadores se dieron cuenta que estas personas, desde la carta número 10, su cuerpo reaccionaba y ya sabía cuál era el bloque que les convenía. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? ¿Qué es lo que leyeron todos estos eh, electrodos que tenían conectados en el cuerpo? Bueno, se dieron cuenta que cuando la mano del participante se acercaba al bloque malo, su tasa cardíaca, o sea, su frecuencia cardíaca aumentaba, su postura corporal se encogía. Me imagino que las manos le sudaban, ¿sí? La conductancia de la piel aumentaba. En cambio, cuando su mano se acercaba al bloque bueno, sin que ellos conscientemente, eh, la persona participante, sin que se diera cuenta que ese era el bloque que debía de elegir, su cuerpo reaccionaba de una manera favorable. Su postura corporal, pues era más erguida, como más segura. La variabilidad cardíaca aumentaba, que esto es como una especie de comunicación armoniosa entre el cerebro y el corazón, entonces eh, eso era más armoniosa. Y la persona no era consciente de eso, entonces necesitaban levantar 80 cartas. Esto llevó al doctor Antonio Damasio a decir, bueno, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Pero entre las implicaciones que tuvo este experimento, fue darnos cuenta, que a través de la ciencia nos diéramos cuenta, que si escucháramos más nuestro cuerpo, no necesitaríamos igual que los participantes, levantar 80 cartas para saber elegir el bloque bueno, el que nos conviene. Si nosotros hiciéramos caso a nuestra intuición, a toda esta interocepción y propiocepción, podríamos tomar una mejor decisión en un menor tiempo. Y bueno, también... Eh, el doctor Damasio se da cuenta, a través de este experimento, del peso que le damos las personas al pensamiento, al razonamiento y los argumentos. Porque solo hasta que tenemos un argumento suficientemente aceptable para nuestro juicio, es que decimos, bueno, este es el bloque que nos conviene. Y no le damos ninguna importancia a la intuición, y esto, a, ni, ni a la postura corporal, ¿qué quiere decir? Que no conocemos esta serie de indicadores que tiene nuestro cuerpo y que determina pues, nuestra toma de decisiones y también tiene un impacto muy importante en nuestras emociones. Bueno, la emoción está totalmente ligada al cuerpo. Y también a la toma de decisiones. Por eso, ser consciente de estos indicadores previos que nos muestra nuestro cuerpo, nos ayuda a nuestra regulación emocional y a una toma de decisiones pues, más asertiva. Hay diferentes técnicas actualmente que están, eh, entre comillas, como muy de moda, pero que en realidad tienen una tradición milenaria, como por ejemplo el yoga, el chikun, este tipo de, de actividades que le dan especial importancia a la conciencia y escucha corporal. Esta quietud corporal desarrollada a través de, las, de lo que se llaman asanas o las posturas que se toman en, en estas disciplinas, pues nos permite poner mayor atención en el cuerpo, para luego evadirnos de él y de los sentidos, entrando más fácilmente así en el silencio del cerebro con la meditación. Además, trabajar estas áreas del cerebro hace que se deteriore más lentamente, o sea, que nos ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Y por esto quizás debamos plantearnos a partir de ahora escuchar más a nuestro cuerpo y aprender a interpretarlo por ejemplo a través de la postura nuestro cerebro interpreta el estado emocional eh, nuestro estado mental en el que nos encontramos y lo mismo ocurre cuando vemos a una persona cuya postura corporal es de sumisión o encogida aunque esta persona nos diga palabras positivas y eh, si sus discursos sea como con palabras alegres, si su postura es de hombros encogidos, eh, las, facción, o sea, las gesticulaciones de, del rostro, si tiene el ceño fruncido, ¿verdad? O sea, hay una serie de lo que se llama comunicación corporal que contradicen ese mensaje de optimismo que nos puede estar dando. Entonces, siempre vamos a darle mayor credibilidad a esa comunicación corporal, lo que dice su cuerpo, la postura que tiene, incluso eh, la entonación de su voz, o sea, todo, a eso le vamos a creer, más que al, al mensaje que que diga con sus palabras. Y bueno, la postura corporal además influye en nuestra capacidad de memoria y en el sesgo con el que percibimos el mundo. Así que muy importante que seamos conscientes de cómo nos paramos frente a la vida, eh, porque también eh, mencionan, en algunos estudios, que se creía que cuando una persona está triste, pues está precisamente como describía hace un momento, ¿no? Con los hombros encogidos, como ensimismado, este, pero también se dieron cuenta a través de los estudios que si una persona conscientemente cambia esa postura corporal, y por ejemplo, sonríe. El cuerpo le manda mensajes al cerebro y este cambia su forma de funcionar y empieza a secretar eh, los neurotransmisores que van a dar esta sensación de mayor bienestar. ¿sí? Entonces, no es que no es como me siento la postura que voy a tomar, o sea, también puede influir sobre mis emociones si conscientemente yo modifico esta postura, ¿sí? Eh, y esto ha, ha llevado a, como mencionaba antes, nuevos planteamientos para otras investigaciones que, que ayuden en este tipo de, de, de tratamientos, ¿verdad? Y bueno, Amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su amable atención y por sintonizar este programa Sonríe a la Vida aquí en Unión Radio. Les recuerdo mi nombre, soy Carelia Aguilar, y les invito a seguirme en Instagram y en Facebook con la cuenta arroba dae.crecimiento, donde colaboro con mi amiga y compañera en Desarrollo Personal y Espiritual, Alejandra Pochekovsky Y les recuerdo que estamos en este mes de septiembre eh, iniciando unos cursos súper interesantes y talleres sobre cábala aplicada, astrología, numerología, tarot, parejas, neurociencia. Bueno, ese vamos a tener un poco más adelante. Y también les invito a escribirnos sus comentarios, qué les parece el programa, sus inquietudes, sugerencias, o sea, todo lo que quieran, eh, hacerme preguntas, con mucho gusto le haré todo por responderles. Pueden escribir al correo info arroba unión radio MX o al whatsapp 99 95 93 55 11. Y quedo atenta. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos, por seguir el programa, que de verdad lo hago con todo el cariño del mundo. Igual que el equipo de Unión Radio, que cada día se esfuerza por dar lo mejor en cada emisión, en la programación y bueno, todo para seguir creciendo. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos la próxima semana, un abrazo.